0: Místo problémů si pustím radši podcast. Podcast. Z místo problémů jich vyřešíme jen část. Ahoj, je tady další díl podcastu Místo problémů. Dneska s Jonatanem.
1: Ahoj, Vládio, ano. Jsme tady ve dvou a budeme si povídat o jednom tématu, které je mému srdci velice blízké. Co to je za téma? Budeme se bavit o genealogii, tedy rodopisu. Ale rozhodně tady nechceme trávit půl hodiny času tím, že si řekneme to, co se všude dočtete. Takže to když tak najdete odkazy v popisku dílu. Jak začít, jak se to dělá, co se kde, jak dělá. Chceme se pobavit nad tím tématem, jaké problémy u toho člověk může potkat. Chci udělat tak trochu reklamu tady tomu oboru. Je to takový můj koníček, kterýmu se věnuju v posledních letech tak nějak, i když poslední dobou moc ne. Ale hodně mě to bavilo a těšil jsem se, že nějaký díl podcastu bude na tohle téma a myslím si, že by někdy mohl být i třeba s nějakým hostem odborníkem na tohle téma, pokud by třeba o to byl nějaký zájem.
0: Počkej, já nespletl si trošku, ale podcast, my tady neděláme historii, my se zabýváme spíš řešením problémů a matematickým přemýšlením, jak to souvisí?
1: Jasně, jasně, na to jsem taky myslel a právě když jsem už se do toho trochu tenkrát ponořil, tak jsem si říkal, že to jsou moc fajn problémy, který člověk potkává, když hledá svoje předky. Jo? Když o tom mluvím, tak to hlavně beru jako hledání předků. Nemusí každého zajímat, odkud pochází a jaký má předky, ale myslím si, že je to moc fajn činnost. Zjistil jsem, že je dokonce docela návyková a hodně mě to bavilo. Je to takový, že to člověka fakt odměňuje. Málo která činnost tě odmění tak brzo. Jo? Když stavíš dům. Vidíš, ten dům vzniká, pak které je hotový, to je velká odměna. Ale třeba s tou učitelství, matematiky třeba, jakou mám zkušenost, tak málo kdy člověk vidí plody své práce nebo toho ovoce. Takže na té genealogii, na tom hledání předků, pátrání v matrikách a nejen v matrikách, je hezký to, jak člověk má takový nějaký instantní úspěch v podstatě. Jo? Takže myslím si, že by to lidi mohlo bavit a O těch problémech, který tam člověk potká a jak je řeší, tak to bych chtěl dneska s tebou probrat. Můžeme se o tom pobavit. Mně to totiž přijde jako taková detektivka. Tak se mě moc líbí, že ty postupy člověk může aplikovat i tak hluboko do minulosti.
0: No a jaký je teda nějaký typický problém, který řešíš?
1: Tak najdeš nějakýho předka, který si narodil třeba v roce 1880. Máš k němu matriční zápis, je to dneska digitalizovaný. Takže vzpohodlí domova, nemusíš chodit do žádného archivu. No a teďka chceš najít otce a matku tady tohoto člověka, protože jeho rodiče jsou taky tvoji předci, když jde o tvého předka a jdeš takhle hloubě do minulosti. No a teďka, jakým způsobem najít rodiče, když máš tady toho to člověka, že tomu se říká vývod, tak jdeme tady z tohohle člověka k jeho předku. Znáš místo na tom narození. A u toho bývá napsaný rodič. No a teď tam není napsaný, kdy se narodil, že jo? No tak jak teda najít narození těch rodičů? Tak člověk může využít různé další prameny, ale první věc je, že se člověk podívá na to, jestli nenajde svatbu těch rodičů. Protože většinou se ten ten člověk narodil nějakých třeba do deseti let po svatbě, mohlo být i později, ale tak někde v té době, když jsme řekli 1880, tak můžeme hledat svatbu těch rodičů někdy kolem roku 1870 nebo do toho roku 1880. A to je zase jako v jiné knižce, ale když to tam člověk najde, tak tam najde často, pokud ne, datum narození, tak aspoň jejich věk nebo kde se narodili, takže pak zase člověk může jít do matriční tam tamté obce a zase to hledání pokračuje. Pokud se tohle nepodaří, tady tenhle způsob, což se může stát, třeba tam je něco nečitelného, nebo tam nějaký údaj chybí, nebo to je do nějaké obce, kterou člověk úplně neví, kde by hledal, tak zapojí spoustu různých zdrojů. A to se mně právě na tom líbí, kolik toho je dostupného. Můžeš se pak poučit o sčítacích operátech, dělali se čítání lidu, v tom 19. století. No, takže v roce 1881 si najdeš sčítání lidu a tam máš napsaného toho jednoročního člověka, jak tam bydlí v tom domě, a je tam u těch rodičů napsaný třeba, odkud pochází. Tak mně přijde, že mluvím docela nekonkrétně. Mohl bych říct konkrétní příklad toho, jak jsem někoho ze svých předků takhle našel.
0: Povídej, kde jsou tvé vývody?
1: Možná bychom si měli teda vysvětlit nějaké pojmy rodokmen, vývod a rozrod.
0: Co je to takový rozrod? No
1: rozhod je, když vezmeš někoho hlubokou minulosti a hledáš všechny jeho potomky a všechny potomky těch potomků. Takže začneš v minulosti a jdeš do současnosti a roste ti to hodně do šířky, do tvaru takového pyramidy. Ale když děláš vývod, což o tom se teď bavíme, tak vezmeš jednoho člověka, asi blíž současnosti, a hledáš jeho předky. To jsou dva rodiče a dva rodiče každýho z těch rodičů. Takže ti to roste geometrickou řadou, roztetí takový hrozen, že? No a rodokmen je pak e, tabulka všech členů jednoho rodu, takže to jsou takový ty rozvětvený stromy.
0: Ale asi se to může trošku zkomplikovat, ne, když tam budou nějaké adopce, nebo třeba incesty, pak to nebude úplně strom.
1: Jasně, nebude to strom asi v tom matematickém smyslu, na který narážíš, že z teorie grafů. Ale e, není to zase tak Řídký jev, že by se vzali e, příbuzní, říká se tomu pak zánik předků, že, že jo, zaniknou ti jeden pár jakoby, rodičů už tam není, protože jsou to ti stejní lidi, ale že to byli nějakí bratranci nebo vzdálení bratranci ve smyslu ještě přes další generaci, že třeba jejich babičky byly sestřenice nebo sestry. A to u těch stvareb tam bývá napsaný, je tam dispens, tedy povolení, a podle toho, k jakému úřadu šel, jestli na biskupství nebo na, až k papežovi, třeba žádat, že jako tady tihle dva teda tedy můžou vzít. Tak to tam bývá poznačené. Takže člověk pak se může připravit na to, že, aha, tady tito dva lidi jsou si vzdálení příbuzní, takže když budu hledat jejich předky, tak se to někde spojí. A ano, už to nebude úplně strom, nebude to takový ten pěkný binární strom, ale někde tam dojde k nějakému tomu spoji. To se může stát. A teďka už se pohybujeme teda ve vývodu a můžu uvést jeden takový pěkný příklad Pojď pojď nás vyvést Jo No totiž to co si přečtete jako první radu je začněte u svých příbuzných a zjistěte od nich co nejvíc o svých předcích od babičky jsem si nechal vyprávět různé věci o, o jejich rodičích a tak jak to různě bylo No a zmínila, teďka plácnu jako jinou obec, třeba Unkovice 40, že vždycky, když kolem toho jedou, tak jo, Unkovice 40, tady bydlel můj tatínek nebo něco takového. Toho já jsem nezažil, nikdy nepotkal. Takže to bylo takový zajímavý, zapsal jsem si to, ale nepřikládal jsem tou velkou pozornost. No ale pak jsem hledal teda narození toho jejího tatínka a vůbec jsem neměl jako čeho schytnout, ještě to nebylo dostupný v těch digitalizovaných matrikách, ale nevěděl jsem hlavně, kde pořádně hledat. Pak jsem si teda vzpomněl na ten poznamenaný údaj, Unkovice 40, no a šel jsem do sčítacích operátů, takže nešel jsem do matrik, podíval jsem se na sčítání lidu, protože to je podle čísla domů. Číslo domů to je velice užitečný, super údaj podle domů, je fakt dobrý se řídit a sledovat to, nejenom ty příjmení.
0: Počká, tohle to všechno je pořád digitalizovaný, a můžeš to vyhledávat, jo?
1: jo? Jo Není to takový, že prostě zadáš do nějakého vyhledávače svoje příjmení a vyplivne ti to, ve kterým domě někdo s tímhle příjmením bydlel. Jako někde už to tak skoro funguje, ale není to ještě tak běžný, není to celý přepsaný, ty sčítací operáty, nebo se sčítání lidu. A takže, ale když znáš číslo domu, tak nemusíš procházet celou obec od čísla domu číslo popisný 1 až 125, ale rovnou jdeš na to číslo. Takže já jsem si našel to Unkovice 40 a fakt tam bylo, že tam byly napsaní tady ti rodiče, mý babičky a já jsem z toho byl úplně že jsem našel nějakou stopu. To je prostě velký průlom. Bylo tam napsaný, odkud jsou. A že ta maminka, že je snad z nějakého brna. A já se to úplně nemohl přečíst. A tak jsem si říkal, no tak ff, dobrý, pěkný nález, ale co teď s tím? No a na fóru genealogie.tabi.cz tam mi mnohokrát pomohli tak tam taková úplně jednoduchá rada podívat se na sčítání lidu o deset let dřív, protože u té maminky bylo napsané, že tam bydlela ještě dřív takže ten uh, tatínek, babičky ten manžel se tam teda přiženil. No takže tam bylo napsané trošku čitelněji, že je ze Starého Brna a už jsem mohl hledat líp zase datum narození, podle data narození, už jsem věděl i tu obec, takže se to zase mohlo rozrůstat dál. Takže to, mě, to si pamatuju, to bylo něco, co mě udělalo velkou radost. A co je na tom takový milý, že ten člověk, který mě pomáhal na tom fóru, nějaký cizí člověk, v podstatě anonym, se stejným koníčkem jako já, tak mě tam napsal, jo, já z toho mám stejnou radost jako vy v podstatě. Že se povedl takový nález. Že lidi si to v tom takhle docela pomáhají.
0: A co je pro tebe tou hnací silou, proč chceš jít dál, nebo, nebo spíš zpátky v minulosti a dopátrat se, jak to bylo? Ovlivní to nějak přímo tvůj život a rozhodnutí, která děláš, nebo je to spíš jako zajímavost jenom?
1: Hmm, tak je to určitě prostě zajímavost, taková zvědavost. Nejvíc mě na tom zajímá, odkud ti předci byli, kde se narodili. Protože já jsem brňák, naši jsou taky, prarodiče úplně ne a teďka ti jejich předkové a takto, jak to jde do šířky, tak člověk začne sbírat spoustu různých míst České republiky. A to mě na tom baví, poznávat takhle ty kouty našich zemí a vidět, jo, tam máme nějakou souvislost třeba. Nejsem takový ten, co by hledal svoje současný příbuzný, to může být třeba rozměr, ke kterému se dostanu později, ale spíš mě na tom zajímalo, odkud teda pocházíme. Taky se tím občas dá přijít na původ toho příjmení, protože moje příjmení je kolegar, není úplně běžné, v hrušovaných u Brna je to velice časté příjmení, z nějakého rodu tam, z nějaké větve i naše rodina pochází, Není úplně jasný původ tohohle příjmení, ale když člověk jde do minulosti, tak vidí, jak se to příjmení měnilo pak se můžeš snažit dopátrat, z jakého slova, z jakého jazyka to třeba příjmení bylo.
0: Myslím, že jsou nějaké nástroje, které už graficky ti ukážou třeba popularitu příjmení v čase a tak, ne? Uh,
1: popularitu myslíš četnost,
0: asi? Jo, to je pravda, že popularita asi dává smysl spíš u jmen.
1: Uh, jo, To určitě skvělá stránka, ale protože statistický údaje už nejsou zveřejňovaný, tak to tam už jenom vysí, že už to nejde víc do současnosti, ale když tam zadáš svoje příjmení, tak vidíš, jak je četný a kde je nejčetnější, takže příjmení kolegár tam je opravdu v těch hrušovaných pěkně výrazně vidět, jak tam je zastoupený, ale když jsou kdekoliv jinde, tak lidi se tváří, jako co to je za příjmení a jestli nejsou někde z nějaký ciziny nebo tak no ale ještě jsem neodpověděl na to jestli to nějak ovlivňuje asi moje každodenní nějaký rozhodování nebo tak tak to určitě ne Neodvozuju to třeba jaký jsem nebo jak bych se měl rozhodovat podle toho jak, se, jak před lety žili nějací moji předkové ale jo, to jsem ještě neřekl, že krom toho odkud jsou tak je zajímavý vědět čím se živili, co dělali třeba nějaký ten praděda, byl hlídač v cukrovaru, ale jeho syn už byl cukrovarník, tak to u mě přišlo docela rastomilý.
0: Dává ti to nějaký pocit upevnění tvýj identity v nějakém kontextu, nebo?
1: Jo, určitě, to je asi důvod, proč většina lidí začne pátrat po předcích. Chtěl jsem teda vidět, odkud pocházíme a zároveň vidět teda nějaký ty kořeny a i svým bratrům o tom referovat, aby oni věděli, že jo, není to jenom pro mě. A ano, ta identita, ona, národnost, to je takovej jako údaj, co si člověk řekne jakoukoliv chce, je to, někteří to považují, že to je takový jako umělý uh, hlásit se k nějaký národnosti, jak to je tady všechno v Evropě pomíchané, tak člověk může zjistit, že má, aniž by to tušil, třeba nějaký německý prarodiče, tak přemýšlí, jo, tak já jsem vlastně už z takové velké části německého původu, tak vůbec bych se k Němců nepřihlásil třeba. To není můj případ, ale může se to komukoli stát. Ale myslím si, že asi ta jazyková příslušnost je významnější, ale to jsem trošku odbočil.
0: Probouzí to v tobě třeba chuť víc poznat tu kulturu nebo ty tradice?
1: Jo, to je přesně ono. To je právě to, o čem jsem chtěl mluvit. Ještě, že jo baví mě právě hodně poznávat tu drobnou historii běžných lidí, nejsou to žádný velký války a mezistátní konflikty, mocenské věci ale prostě ten člověk jak tam žije na nějaké vesnici, je to nějaký zemědělec, tak mě baví zjišťovat jak se tam tenkrát žilo, co tam lidi dělali, co pěstovali jaký domy stavěli třeba jo? takže člověk se tímhle koníčkem pátrání po předcích může dostat právě k tady k takovému dějepisu, etnografii folkloru lidové stavitelství, že to všechno jsou různé obory, kam se člověk může zavrtat hodně hluboko, takže i proto jsem o tom chtěl mluvit jako o koníčku, který vás může dostat k dalším koníčkům. Zjistíte, že vás třeba zajímá něco, něco úplně jiného než ti předkové samotní, ale třeba historie nějaké samotné obce, nebo zjistíte, že kostely měly zvony, o kterých přišli během světových válek a teďka se ty zvony třeba obnovují, a jak ten zvon je vlastně skvělý kousek té kultury, té komunity a jak je to hezký vlastně slyšet zvon takže teďka, když slyším nějaký zvon zvonit tak si toho vážím mnohem víc
0: Když bych si na chvilku zahrál na diablová advokáta záleží vlastně na tom, kdo ti lidi byli co by se stalo mhm. kdyby v tom tvém pátrání někdo třeba vyměnil dva záznamy a nastrčil no. ti tam nějakého předka který, který by nebyl tím skutečným předkem protože Tady tenhle zájem o kulturu, tradice a další obory, tak to by asi bylo nastartované úplně stejně. Že jo? Kdyby s tebou třeba chtěl někdo dokonce manipulovat, řekne si, tyjo, měl by se dozvědět něco o téhle subkultuře, téhle národnosti, tak by ti tam mohlo
1: takový, No, to si lidi často dělají při sami, že tam přečtou špatně nějaký zápis nebo přiřadí špatně nějakého rodiče k nějakému potomkovi a už jde člověk po úplně jiné větvi a může se třeba dostat do úplně jiné obce, do jiné kultury.
0: No Nebo ale tak. vadí to teda? No, Vnímáš to jako, jako problém?
1: Já to považuji, že to je smutný, že člověk hledá, zapisuje si ty lidi, jako jo, tohle jsou moji předci a ve skutečnosti nejsou. Takže mě by tam vadil ten problém, že to prostě není, není správně. Že jo? Ale ptáš se, jestli to je problém. Problém pro toho člověka to teda je, že je to živá informace zavádějící, ale na mou současnost to asi tak velký dopad nemá, že
0: Jak moc si myslíš, že je pravděpodobný, že všechno, co se zatím dopátral, nebo co se dopátrá člověk, který se tomu věnuje, tak nějak neúplně moc, ale spíš si to zkouší, takže bude mít správné informace. Pokud už došlo k nějaké chybě v minulosti, tak se to opravuje teda asi hodně špatně, ne?
1: Jo, no tak člověk odstřihne nějaký to bádání. A zahodí to, nebo si to prostě nechá, že třeba se to někomu někde bude hodit, tak to má k dispozici. Ale ptáš se, jak běžný to je.
0: Jestli máme třeba nějaký odhad. Mm, tak to těžko říct,
1: no. Ale myslím si, že člověk si musí dát velký pozor na to, aby neudělal žádnou chybu. Což se dostáváme k dalšímu problému a k různým metodám řešení toho problému. Když máte v jedné vesnici spoustu lidí jednoho příjmení, to se vám může snadno stát, že odřív dřív lidi byli na tom jednom panství a nemohli se oženit v dát někde daleko. Takže tam máte ty velké rody a pořád stejné příjmení, ty křesní jména taky byly v podstatě furt stejné nebo hodně se opakovaly. Takže teďka hledáte otce nějakého toho vašeho předka třeba nebo nějakého příbuzného, otce a matku. Ať najdete toho jmenovce, nějakého toho vašeho otce a přiřadíte ho. A třeba číslo domu může taky sedět zrovna, nebo může tam být chyba v tom čísle domu. Číslo domu jsem říkal, dobrý údaj, který sledovat. No tak čeho se teď chytit? Co udělat? Sčítací operáty třeba zrovna nejsou k dispozici. Tak je tady ještě jedna věc, co člověk může sledovat, a to jsou kmotři. Dřív kmotři byli... Asi mnohem váženější, vzhledem k úmrtnosti, asi na jejich úlohu fakt došlo, že se pak starali o ty děti. No a právě k jedné rodině často byli pořád ti stejní kmotři, nebo opakovali se. Takže když najednou tam mám údaj a úplně jiný kmotři, tak mě to může upozornit. Jo, tady se možná vydávám po špatné větvy. Takže i to může být takový přístup k tomu problému a jak ho můžem vyřešit, rozlišit nějaký dvě rodiny, které jsou si jménovitě hodně podobné.
0: Když už se teda třeba stane nějaká chyba, typicky o tom asi nebudeš vědět, ale možná taková trochu vtipná strategie by mohla být prostě pátrat ještě dál do té minulosti, protože díky tomu, že počet obyvatel se s časem typicky zvyšuje, možná když, když se vrátíme hodně v čase, tak tam budou dlouho období, kde to bude stabilní, ale i tak, tak když to vezmeme víc do extrému a půjdeme ještě hodně zpátky v čase, tak těch lidí, kteří by mohli být našimi předky, bude méně a je potom vlastně menší pravděpodobnost, že se spleteme. Když bychom šli extrémně daleko, tak... Tak najdeš podle... toho právě přečát, <laughs> jako myslíš. Například.
1: Jo, no, myslím, že rozumím, jako, ano, můžeš pak jít dloubě do minulosti, najít předka toho tvého. Že jo, je to stejný rod, takže jsi pořád v tom rodokmenu, který nevidíš celý před sebou, a někde tam v minulosti je ten člověk, který je tvůj přímý předek, ale takhle nevíš vlastně, který to je, že kdy, kdy se teda dostaneš na toho svého předka z té vedlejší větve rodu. A problém taky je, že matriky a vůbec takový spolehlivý hledání předků u nás není možný před. 15. století nebo do 16. století se dá dostat. Lidé to tvrdí, potkal jsem takové, ale já jsem se tak hluboko ještě pořádně nedostal, takže nemůže jít člověk úplně libovolně hluboko do minulosti u nás.
0: Asi bys měl taky problémy vůbec s jazykem a tím, jak se vyvíjela, takže
1: To se dostáváme k dalšímu problému, na který člověk narazí, že tam máš jiný jazyky. Samozřejmě matriky který otevřeš jako první, jsou teda v češtině, jsou moc hezký, jsou spoustu údajů, no ale pak je to v Němčině všechno. A ještě je to psané úplně jiným písmem, kurentem. Takže, aby ses dostával hlubý do minulosti, tak se naučíš, jak se píše třeba to příjmení, který hledáš. Ten rod, jak se to psalo. Naučíš se nějaký ty nejčastější slova, jako syn, dcera, nebo svatba, oženili se, nebo třeba nějaký povolání častý, aby ses tam přečetl že to byl třeba, nevím, pekař, kovář, nebo domkař, nebo jenom člověk, prostě, který měl malé políčko, tak to se z té němčiny naučíš, nějaký základní slovíčka, a jak se to psalo, může to být docela obtížné číst, ale zase můžeš zjistit, že tě baví starý písma, nebo libovolně písma a budeš chtít tím umět i psát, takže tě bude bavit prostě takové věci. No a pak se dostaneš ještě hlouběji do minulosti, kde to je latinsky. A to už je zase psaný pěkným čitelným písmem, ale naučíš se taky zase nějaký latinský typický slovíčka z těch matrik. Člověk narazí teda na problém toho jiného jazyka, jiného písma, ale ještě jeden problém, na který člověk určitě narazí a musí ho umět nějak vyřešit, je, že z jednoho zápisu máš třeba desítky údajů, například zápis o svatbě, tak tam máš napsaný jméno, Ženich a nevěsty, ale i těch rodičů a původ jejich rodičů a čísla domů a je tam napsaný ještě světkové a jejich původ a odkud jsou a, a věk těch snoubenců. No, člověk se musí naučit pracovat s mnoha údaji. a často, když člověk jde do ty minulosti, jenom nehledí na nic, tak mu stačí přečíst ty tři, čtyři údaje, zapíše si je a dál. Ale pak se k tomu třeba může vrátit, když se vydal po špatné větvi a potřebuje těch údajů víc. No ale člověk se nechce pořád vracet v těch matričních knihách na ty stejné stránky a tak si začneš vypisovat víc těch údajů, ale najednou ti to roste všechno přes hlavu, že jo. Protože když najdeš nějaký zápis, který se tě týká nebo zajímá tě, tak dostaneš spoustu údajů a teď chceš nějak zařadit, pracovat s nimi, pracovat s nimi do budoucnosti, chceš umět s tím škálovat, to je možná něco, s čím zápasí víc lidí, nemám na to nějakou extra radu, určitě je to prostě problém, který si člověk může zkusit vyřešit pro sebe, najít si nějakou metodu, způsob, jakým pracuje s informacemi, Jestli to má všechno na nějakých papírkách, jestli použije nějaký program dostupný pro právě takový amatérský genealogy, jako jsem já, nebo třeba si to vymyslí úplně sám nějakým způsobem, že si to píše do nějakého textového souboru, nějakým způsobem Excelovská tabulka, cokoliv takovýho a pracovat s informacemi, To je dovednost, která se člověku prostě hodí. Takže i k tomuhle se člověk může rozvinout právě tímto koníčkem.
0: Vlastně to hodně zní jako ta datová analýza, na kterou jsme dneska zvyklí akorát. Ano. Asi nemáš úplně poruce Python a vizualizační balíčky, které by to hodně ulehčily, ale musíš hodně to dělat manuálně, ne?
1: Jo, jo. Já mám rád papír a tušku, rád si to rozkresluju. Ono i při tom pátrání u počítače je to fajn, že na počítači máš ty materiály a na papír si z toho děláš poznámky, ale někdy prostě nepoužiješ ty všechny údaje, pozbíráš jich co můžeš nejvíc. No ale pak přichází ten asi finální problém a s ním se popasuješ a to úplně taky nevím asi jak vyřešit. Zkouším to, zkoušel jsem to. Je to problém, kde zastavit. Umět říct dost. A jestli? A jestli vůbec zastavit. Ono to je koníček asi na dlouhá léta, na dlouhé zimní večery, možná, a na celý život. Protože, jak jsem říkal, je tam tolik údajů a těch stránek matričních jich, a nejenom matričních. Jich, k tomu jsme se ještě nedostali, jako kolik různých zdrojů vlastně můžeš zkoumat, tak to jsou tisíce stránek a ty můžeš se vydat do šířky, pátrat po rodokmenech, můžeš zkoumat rozrody, nejenom ty vývody, jak jsme o tom mluvili. Takže když se snažíš sestavit pak rodinnou kroniku třeba, prostě všechny ty svoje nálezy chceš dát nějak úhledně zpracovat, to jsem na to čas nemám, ale rád bych to někdy udělal, tak první krok je říci, tak teď už přestávám pátrat, teď už přestávám hledat nové záznamy, a už to, co jsem našel, už chci jenom vyšperkovat, dodat k tomu nějaké detaily, třeba z historie těch obcí, kde bydleli ti předkové, co tam dělali, tak, nebo najít třeba nějaké sourozence, cokoliv takového může být zajímavý pro tu rodinnou kroniku, ale už člověk nehledá osoby. Když člověk přestane hledat další lidi, tak udělal podle mě velkou věc, velký krok v tom svým pátrání, protože si řekl, už mám dost lidí najít. Už mám dost lidí. Už stočilo. Máš... Už, už jich bylo dost. A já jsem si to řekl kdysi, že dobře, jdu do tady tohohle bodu do minulosti, nebo do téhle generace. A i když se mi podařilo někde ještě třeba najít nějakého toho rodiče tady z téhle hranice, tak už prostě nechci tam hlouběji do minulosti. V některých větvích, jo, třeba v otcovské linii kolegar, kolegar, otec kolegar, praděda pra, 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 jo, ta otcovská linie je zajímavá. Podobně čistě mateřská linie je zajímavá, tak ta, takže na tyto dvě strany jsem šel co nejhluběji do minulosti, ale jinak jsem si řekl, musím to někde zastřešit, musím říct dost. A když jsem si tohle řekl, tak jsem pak najednou měl konečný počet lidí, který potřebuji najít, abych si řekl, jo, teď už to dám všechno do nějaké knížky. No, nepodařilo se mi dohledat všechny, ale připadne mě to jako velká věc, velká schopnost, teda umět říct dost, protože člověk se tím může zabývat opravdu do nekonečna. I když teda, no dobře, do nekonečna je silný slovo, těch počet stránek, i když je konečný, tak je to opravdu nepřeberný množství informací. Ale pokud vás to baví, je to super. A myslím si, že jo, je to hodně zábavný koníček.
0: Když se teda zastavil, neměl jsi potom nějaké abstinenční příznaky? Jak si popisoval tu návykovost?
1: Jo, no, abstinenční příznaky jsem asi neměl. Ale spíš pak, když jsem to na chvíli opustil, tak jsem se pak z nějakého důvodu třeba dostal zase k nějakým dalším údajům, dalšímu pátrání a zjistil jsem, ty jo, jo, to, to mě tak baví, já, já chci najít ještě tady k tomuhle člověku nějaký předky a pak člověk zjistí, že jak jsem zase byl večer tady tímhle. A takže mně nepřijde, že by člověk zažíval nějaké abstinenční příznaky, může prostě najednou zjistit, že ho to zase chytlo a zase prostě pátrá bez po nějakých řádcích V těžkočitelných
0: matrikách třeba. No, mě právě napadlo, jak jsi na začátku zmiňoval, že tomu chceš udělat reklamu. Teďka jsi nám tady popsal, kolik to zabírá času, kolik je tam různých problémů. Vlastně úplně nevím, na, na kolik je lákavé se do toho pustit, ale říkal si, že je to taky odměňující. Mhm. Tak dokážu si představit, že když najdeš třeba ještě své nějaké žijící příbuzné, o kterých si nevěděl, tak to, to může být hodně velká odměna, můžeš mít dalšího zajímavého člověka ve svém životě. Ale umím si představit, že čím dál půjdeš do té historie, tak jednak tím těžší to teda asi bude a nevím, možná by to právě už mohlo být takový méně obměňující, ne? Že
1: jo, víc by... takový frustrující.
0: No, že když, když najdeš někoho v desáté generaci, strávil bys teďka spoustu času a energie tím, že bys hledal někoho v té jedenácté, co ti to vlastně dá? Jasně, může, může tě bavit ten proces a můžeš si ho prostě užít. Ale asi je tam právě riziko, že už to bude jenom ztráta času, ne? Jo, taková marná práce může být. A
1: člověk tam rozhodně nemá naději, že by našel nějakého významného předka právě mezi tou 10. 11. generací, že by se tam najednou objevil nějaký šlechtic. To určitě ne. Nebo tak to asi nebývá. Takže ano, to je ta chvíle, kdy je dobrý právě říct dost. No, říct si, tady to stačí a třeba někdo někdy... Se podívá na moje bádání a prohloubí ho. Jo, je, je to takový, že když to člověk udělá pořádně a všechny ty údaje dobře zaznamená, někdo to po něm zkontroluje, tak nějak, že to teda všechno sedí.
0: Tak tím spadneš práci, těmu co co točíš těm
1: dalším, protože mně se na tom líbí taky to, že ty zdroje, které používáme, jsou neměny. Jsou to pořád ty stejné matriční knihy, a nejen matriční knihy, ty sčítací operáty. Pozemkový knihy, indikační knizky, lánový rejstříky, různé staré mapy, vojenské archivy, urbáře, různé soupisy, no to bylo spoustu. Ale všichni, kteří bádali po těch předcích, tak používali ty stejné materiály a četli ty stejné knížky. Četli ty stejné knížky jako já. Takže já, když teďka čtu o nějakém badateli, který před třeba 70 lety zkoumal nějakého kolegara v Hrušovanech u Brna a píše teďka v tom nějakém příspěvku, národopisným, No tak on tady žádá o umotrovství tady nějakýho toho pána a zjistíme o něm, že se narodil tam a tam, měl tyhle dvě manželky postupně a s ním má dohromady 10 dětí, v dospělosti se dožilo třeba pět. Co můžu udělat? Můžu ověřit všechny tady ty údaje, které on tam píše, i když to jsou jo, z 50. let třeba nějaká, nějaký článek, tak on četl úplně ty stejné věci, jako já teďka čtu z pohodlí domova digitalizovaný na internetu. A můžu vidět, že aha, tady tohle přečetl třeba špatně, nebo to je divný, tady to dítě, nebo jo, že deset dětí, to já jsem našel jenom devět, tak můžu se zkusit podívat znovu a lépe a vidím, aha, jo, on to vyčetl správně a já jsem něco minul. Takže mě to připadne, že člověk se stane takovým kolegou toho badatele, který žil třeba před lety, Protože to jsou pořád ty stejné zdroje. Často v oborech prostě ty knížky zastarávají, jsou překonaný. Ale tady bádáme v něčem, co se nikdy nepřekoná, protože ty matriky nikdo znovu nenapíše, že to už je v minulosti archivály, kterou člověk zkoumá.
0: No já nevím, jsem pořád trošku skeptický, přece jenom je dneska spousta věcí, které můžeš dělat, jak můžeš trávit čas, které tě můžou hodně posunout, tak si říkám, že pokud by někoho nebavil ten samotný proces toho bádání, nebo třeba jen trošku, nebo si to chtěl jenom vyzkoušet, tak možná takový hodně 80 na 20 přístup by mohl být podívat se třeba jenom 3-4 generace zpátky, ne?
1: Jo, jo, určitě. Člověk si to a na domů, že sám nakreslit na nějakou A3, pěkně vyzdobit, někam pověsit. Myslím si, že to hodně může potěšit i třeba příbuzný, že když Babičce zpracujete její rodokmen a zjistíte nějaké její předky, o kterých třeba ona ani netušila, tak ji to může hodně potěšit. A může to aj stačit tomu poznat nějaký ty svý neznámý příbuzný, vzdálený příbuzný. Oni se pak nějaké ty velké rody dělají, rodový setkání třeba jednou za pár let, že všichni nositele jednoho příjmení se sejdou na jedné akci. Prostě tak to já jsem ještě nezažil. Asi by to do budoucna mohlo být
0: fajn. A přijde ti jako smyslu plná činnost snahas jednodušit celý tenhle ten proces, aby třeba představ si za 50 let, když bude všechno nejenom digitalizované, ale podíváš se na stránku nějakého projektu a rovnou ti to vyplivne strom do nějaké hranice se všemi podrobnostmi a tak. Vnímáš tohle jako hodnou věc, anebo ti přijde, že tě to připraví o tu radost toho bádání.
1: No, jo, první, co mě napadá, je, že opravdu, když si to člověk nechá, řekněme, vygenerovat, a myslím si, že v budoucnosti to bude možný, že, že jo, konečný počet stránek těch archiválí snad bude možný zpracovat, takže člověk jenom klikne a vyplivne mu to celý do dokumen. To v dnešní době není možné, když si to tak někteří lidi představují. Tak, ano, myslím si, že je to ten případ, kdy ta cesta samotná k těm výsledkům je obohacující, zábavná, pěkná, dobrodružná. Člověk třeba čte název nějaké obce špatně, tak pozná nějaký jiný. kout a pak ho někdo upozorní, že má pátrat tam, tak je to zvrat třeba pro něj v tu chvíli. Ale za ho to posune někam dál, jede se tam podívat osobně, tam vidí třeba pomník padlých, O to jsme se ani nedostali k těm, kteří třeba víc zajímají první, druhá světová válka a, a tak, jak ti lidi žili v té době legionáři, jo, to jsou všechno taky dostupné archiválie, tak člověk tam jede a vidí tam toho svého nějakého příbuzného, může poznat líp jeho příběh a to, kdybych, jak si představujeme v budoucnosti, kliknu, vyskočí mě pra, bratranec, prapradědečka, legionář, narodil se tam, působil tam, bojoval tam, umřel tam a tam, tak jako je to zajímavé čtení, ale člověk se připraví o to, že to fakt najde sám. Jo? Je to jako rozdíl mezi tím, když vykopáš poklad někde sám, podle třeba nějaký umaštěný, starý, hnusný mapy. Když si objednáš online. A nebo když si prostě objednáš online poklad a přijde ti až domů, tak jistě je to srozumitelný, jak velký je to rozdíl.
0: Poklady a předpoklady.
1: <laughs> Vláďu v nový podcast. No ale myslím, že jsme bychom chtěli říct ještě něco. Jo. Takže zá, to... Ještě uh, zároveň, když bych takhle klik- kliknul a vyplivnulo mě to informaci o tady tomhle třeba nějakým legionáři, zároveň to vyplivne stovku dalších takových informací o stovce dalších osob. Takže já budu úplně zavalený informacema. Zase je to potřeba pracovat s informacema, Vzít si z těch informací třeba to zajímavé, takže dobře, v té chvíli by člověk měl tu práci v tom, že musí zpracovat, to množství dat, A to by mohlo být to odměňující zrovna v té chvíli, ale připadne mi příjemnější k těm všem informacím dojít postupně, každou nějak trávit, že je to prostě koníček na dlouhý léta, takže člověk se ponoří do nějaké větve rodiny nebo předků a tam zjišťuje, jak tam žili, toto, toto. A může to být něco úplně jiného, než když se další rok, další léto vydá pátrat. Jo, třeba tady na Jižní Moravě to prostě lidi žili úplně jinak, než v nějakým podkrkonoší.
0: Takže i kdybys měl tu možnost nechat si vygenerovat ten strom přímo, tak bys radši se snažil si užít to pátrání a skrz to třeba našel i motivaci zajímat se o související témata?
1: Uh, no jo, ale teďka, když už jsem v té pozici, že jsem něco sám vypátral, tak bych. Toho využil ke kontrole určitě, protože bych mohl zjistit, jak jsem byl úspěšný, co se mi povedlo vypátrat správně a co špatně. A třeba by to prohloubilo někde, to bádání tam, kde já jsem už byl slepej, prostě, tam, kde já jsem byl neschopný něco najít, nebo jsem prostě už tomu nevěnoval čas. Nebo jsem si řekl v té chvíli, tady stačí tady dost a díky tady tomu bych zjistil, že tam bylo ještě snadný pátrání, ještě pár generací do minulosti a přišel bych tam třeba na nějaké zajímavosti.
0: Z nějakého psychologického hlediska vnímáš to tak, že když třeba zjistíš různá povolání svých předků, takže to ovlivňuje možnost říkat si o sobě jiný příběh. A Dává ti to možnost změnit nějak ten pohled na sebe, jak, jak o sobě přemýšlíš a říci: aha, tak spousta lidí z mého rodu dělala tohle, ale já jsem si vždycky připadal takhle. Co, co to znamená? Jak teď můžu upravit ten svůj příběh? Myslíš si, že tohle je nějaký fenomén, který se děje a že může být užitečný, anebo že když se snažíš dost, tak si můžeš příběh o sobě upravit nezávisle na jakýchkoliv informacích v minulosti.
1: Myslím si, že každý k tomu může přistoupit po svým. Někdo to vezme víc k srdci a víc podle toho ovlivní svou identitu nebo se přihlásí ke svým předkům. Někdo to prostě vezme jako jo, tak to je nějaká minulost. Tady ty lidi jsem nikdy nezažil, nikdy jsem o nich vlastně neslyšel, jenom tady z těch archivních záznamů o nich vím, tak nebudu to brát nějak vážně. Jo, myslím si, že se to ale může dít, že člověk třeba nějaký větvy svých předků přidá větší význam, takže se víc stotožňuje třeba s nějakým krajem, i když jeho předkové jsou rovnoměrně rozsetí po, třeba po Moravě, tak protože se mu už předem líbí třeba, nevím, Moravský kras, tak se bude víc zabývat předkama, Které jsou z oblasti Moravského krasu. A bude si říkat, já jsem potom jak tady těchto lidí a k ním já se hlásím a, a bude tam třeba bude tam říkat, tady mám předky, já jsem tady z tohoto rodu a tady vlastnili tuhle polnost a tamhle, tenhle statek. A bude se tam cítit fakt doma, bude se tam cítit zakořeně, bude se tam cítit dobře, ale je to něco, co si sám zvolil podle toho, co našel v těch svých předcích a zvolil si ten příběh, že ho bude vyprávět tímhle způsobem. A to je prostě na něm, že jo?
0: Možná v dnešní době, kdy spousta lidí je zmatených, neví co, se životem necítí se, nějakou kotvení nemají žádné silné vazby, tak by mohlo být zajímavé najít nějakou tu kotvu z toho, co si sami vyberou takhle.
1: Jo, myslím si, že pro člověka je podstatný vědět, kdo je, odkud přichází a kam směřuje. A to, odkud přichází, to může najít i právě tady v těch vazbách rodinných, i když bychom mohli být z nějakých neúplných rodin nebo nějaký dědeček, babička je úplně neznámy, tak pořád všichni lidi jsou potomci nějakých lidí, takže nějaký předky prostě člověk musí mít. Takže i když by se cítil úplně mimo společnost, tak myslím si, že tohle člověka může, pokud touží po nějakém společenství, po nějaké skupině, komunitě, tak i v tomhle může určitě najít.
0: Není to trošku diskriminace in vitro lidí, kteří nemají možnost No právě mít.
1: na to jsem myslel, jakože když uh, že v budoucnosti to možná jako bude jinak tak, ale i lidi in vitro přece mají nějaký předky, že jo. To není úplně jako synteticky vyrobený člověk.
0: Jo, asi hodně Záleží, jak to vnímáš, asi z nějakého pohledu bys mohl i adoptivní rodiče nerozlišovat od těch skutečných.
1: To je taky zajímavá věc, vlastně, na kterou jsme narazili ještě problém nemanželských dětí, což taky se může často stát při pátrání, najdete nějakého svého prapradědečka nebo praprababičku a v kolonce otec je prázdno. Auty, matky je napsaný Svoudná dcera, jo, prostě má, svoudná dcera tady toho nějakého mlináře třeba, tak má tady tohohle kluka a je to nemanželský syn prostě. Takže v tu chvíli si můžete říct, dobře, tak tady je prostě slepá větev, tady do hloubky, do minulosti už nemůžu jít. Tady bychom se mohli dostat ve genetice, jo, tak tam je nějaký způsob, jak tyhle bariéry překonat, ale spíš jsem chtěl říct, že... Někdy tady do té prázdné kolonky je viditelně jiným inkoustem a jiným písmem z jiného roku napsáno, že nějaký člověk se k tomu dítěti přihlásil. Jo? Tomu, legitimace toho dítěte, aby to dítě jako nebylo nemanželský, tak se k němu přihlásí ten otec. No a teď máte dvě možnosti, buď si říct tak dobře, tak to je ten skutečný otec, který se přihlásil tady k té, té matce, že teda ji pojme za svou manželku a přijímá to dítě, že se k němu přihlásil, jo tohle je můj syn, dcera. Fajn, a nebo prostě to byl nějaký hodný pán, který adoptoval vlastně tady to dítě. A není to skutečný otec. Ale třeba to byl člověk, který to dítě vychoval, předal mu to všechno, co znal. Takže předkové tady toho nebiologického předka, můžeme ho přijmout jako předka, protože je to ten člověk, co má význam toho otce, takže můžeme přijmout jeho kulturu za tu, co patří do toho našeho rodokmenu. Ale tam je to zase prostě problém, který člověk si na něj ho nějak přijde, nějak ho zkusí vyřešit.
0: Jsem rád, že jsi zmínil tu genetiku. To si myslím, že hodně velká část toho pátrání potenciálně. Tak mě napadá, to je zrovna něco, co by mohlo mít velký praktický vliv přímo na tvůj život, na tvá rozhodnutí, ne?
1: Myslíš, že máš nějaký genetické predispozice k něčemu, takže to zjistíš a díky tomu... Když
0: když budeš vědět, že 80% předků z nějaké linie onemocnilo něčím, tak si na to můžeš dávat větší pozor, trošku se na to připravit, nějak to kompenzovat a takhle. Určitě. Tohle asi teda bude spíš nějaký jev, který bude mnohem víc přínosný, jakoby v té nedávné minulosti, ne? Mm-hmm. I když si dokážu představit, že by mohly být nějaké případy, nevím, každý sedmý předek <laughs> onemocněl něčím.
1: Jo, no je pravda, že Pátrání popředcích člověk může pátrat i v umrtních matrikách. V zápisech tam bývá napsána ta příčina úmrtí. A i když dřív před stovkama let nemuseli úplně přesně dobře určit tu příčinu úmrtí, tak může se tam objevovat právě nějaká nemoc jako častěji. Člověk zjistí, co si popředcích nese jako ty příčiny úmrtí, a to se určitě nese i v té genetice takže to je asi dobrý, to je dobrý přínos. No.
0: My občas dneska zapomínáme na důležitost té genetiky, že jo? protože nebo máme tady takové ty dva typické narrativy, které v těch extrémních verzích mm-hmm. můžou říkat něco jako no tak schopnosti člověka jsou úplně přeturčené tou genetikou a vlastně nemůže nic změnit. A ten opačný může říkat, na genetice vůbec nezáleží, Jde jenom o to, jak na sobě člověk pracuje a může se dostat kam chce. A tak asi tušíme, že tohle jsou dvě nějaké extrémní pozice, to pravda nejspíš nebude. V ani jedné z nich můžeme to pojmout jako nějakou dichotomii genetika versus prostředí. Ale moderní výzkumy v genetice ukazují, že vlastně spousta faktorů, které se dříve připisovaly čistě prostředí, tak ve skutečnosti jsou nepřímo ovlivněna taky geneticky. Mm-hmm. Protože když nás vychovává někdo, s kým sdílíme geny, tak je větší pravděpodobnost, že ta výchova bude probíhat nějakým způsobem, víc nás to ovlivní a předáme to zase dál. A myslím si, že často lidé zaujímají jednu z těchto extrémních nebo skoro extrémních pozic, ale ona to vlastně úplně dichotomie není. Můžeme být hodně silně ovlivnění geneticky v průměru a zároveň na sobě můžeme hodně pracovat a posouvat ty limity dál. Ale z tohohle hlediska si umím představit, že by mohlo být relevantní mít kvalitní genetické informace o předších aspoň pár generací zpátky. Protože asi, jak si říkal, no, když půjdeme o dost dál, tak neměli jsme ještě takové technologie, Tak kvalita těch informací asi nebude zase tak závratná, aby nám to moc pomohlo, ale minimálně nějaké jednu, dvě, tři generace pro někoho, kdo chce se zajímat o své zdraví, to si myslím, že může být dost užitečný, ne?
1: Jo, jo to souhlasím a k té genetice teda musím říct, že do toho jsem se úplně neponořil a žádný testy DNA jsem nepodnikal i když ty možnosti už dneska jsou taky můžeme hodit odkaz do popisku dílu Tak co myslíš Vláďo? Je zkoumání předků nějakým způsobem prakticky přínosný?
0: Já to asi pořád vnímám jako takového víc okravého koníčka pro mě osobně než se rozhodnu, že se do něčeho pustím a budu se tomu dlouhodobě nebo systematicky věnovat, tak je fakt hodně důležité to kritérium, jak to prakticky ovlivní můj život. Jak mi, to třeba pomo- jo, jak mi to pomůže dělat lepší rozhodnutí. Tady ten potenciál nevidím tak velký, jak u jiných věcí, ale na druhou stranu jsme dneska celkem přesvědčil, že nějaký potenciál tam přece jenom je a může to být zajímavý a možná i zábavný proces, aspoň na začátku, když to ještě není příliš těžké. <laughs> jo, jo. Takže hmm. jo, možná si to někdy vyzkouším. Myslím si, že je fajn o téhle možnosti vůbec vědět, mm-hmm. aby se člověk rozhodl, jak se k tomu postaví. Snad díky tvému dnešnímu povídání se o tom dozví víc posluchačů a udělají si na to vlastní názor. Jo, no k tomu bych ještě řekl,
1: já vím, jak je pro tvoje podstatný to, jestli to ovlivní tvoje každodenní rozhodování. Tak ze své zkušenosti můžu říct, že... To asi neovlivňuje moje nějaký extra každodenní záležitosti, ale můžu vidět v dlouhodobě, jak je to dlouhodobý koníček, jak mě to nějakým způsobem směrovalo a formovalo a v tom vnímám ten přínos, který nakonec může být přínos do té každodennosti, ale dneska už nevidím, jak je to důsledek toho, že jsem se zabýval nějakou prací s informacemi, a čtením starých materiálů a po popředcích.
0: Můžeš být možná trošku konkrétnější,
1: Jo, no, mám na mysli to, že od toho rodopisu nebo bádání po předcích se člověk může dostat k těm jiným zájmům. To může být spousta věcí, ať už se to týká té kultury nebo té země, to zeměpis, roděpis, tady tyhle věci, že to člověk nevidí dopředu, co ho vlastně zaujme. A mě zaujaly třeba nějaký věci, jako regionální nebo etnografický, takže mě to nějakým způsobem směruje, jako třeba v tom. Čím se budu zabývat, jako jakou knížku třeba budu všalině číst. Pak se tím teda člověk víc krmí a víc nasává informace o tomhle a stává se takovým malým znalcem nějakého toho tématu. No a pak začne třeba potkávat lidi, kteří se zajímají o to stejný, a pak potkáváš lidi a lidi tě pak ovlivňují a ještě mnohem víc.
0: Dobrou chuť a přeju příjemné krmení a hostinu pro všechny, kteří se rozhodnou tímto směrem vydat. Jo, to bylo vidětné.
1: Jo, kdybyste měli k tomu jakýkoliv dotaz, nebo by vás zajímalo víc z mého příběhu pátrání po předcích, tak určitě napište. A no pokud jste kolegar, tak typuju, že jste zrušován. Většina kolegarů zrušovan prostě je, anebo tam má nějaké předky. Takže to bych byl taky rád, kdybyste se mě ozvali, ať se můžeme spojit a dát dohromady ty rodokmeny do a udělat to trošku rozvítější.
0: Ale dokonce i v případě, že nejste hrušován z kolega, teda... <laughs>
1: kolega rozrušován, ano. ano.
0: Tak se nám můžete ozvat a říct nám, jestli se vám formát dnešního dílu takhle ve dvou líbil. Můžeme to nazvat pracovně jako takový koníčkový formát. Jo. Jestli to bude mít ohlasit, tak třeba uděláme nějaké díly v podobném duchu na některé z našich dalších koníčků. A nebo vašich.
1: Přesně tak. No tak děkujeme vám za poslech. Mějte se.
0: Ahoj. A řešte problémy.
1: Pokud vám tento díl připadal přínosný a chcete víc takových, nebo jen chcete budovat tento podcast a umožnit nám se mu víc věnovat, aby byl krásnější nebo kvalitnější, tak nás můžete podpořit na startovači.
0: Podpora může být jednorázová nebo pravidelná, co se vám hodí víc, a podle výše částky se můžete stát jedním z našich traktorů.
1: Jmenovitě děkujeme našim protraktorům. A těmi jsou... Tadeáš Boček, František Falta a Hazel Paisel. Ale děkujeme i všem ostatním, kteří nás na startovači podporují.
0: Ale myslím, že vzhledem k tématu dnešního dílu je na místě poděkovat i předkům, kteří toto umožnili. Tedy... pra pro traktorum, pra pra pro pra 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 pra
1: pra 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 pra